0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نزلنا نتكلم في المجموعة الأساسية التي هي المجموعة المرتبطة بالقياس وصلنا إلى الرواية العاشرة خبر جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إن الخضر كان نبيا أو الخضر كان نبيا مرسلا تعرفون أن قصه موسى والخضر في القرآن الكريم واحدة من الأدلة التي استدل بها نقاد القياس ونقاد إعمال الرأي والذين دافعوا عن التسليم للنص يعني هذه كانت من الأدلة التي طرحت إلى يومنا هذا واحدة من الأدلة القرآنية على إبطال منهجه أهل الرأي والقياس وتحكيم العقول في الدين هي قصة موسى والخضر لأن الشيء موسى وهو موسى موسى وهو موسى حكم على ظاهر الأشياء بأحكام كلها منطقية كل ما قاله موسى منطقي تقريبا ولا ينبغي تخطئته في شيء ومع ذلك كانت الأجوبة التي قالها الخضر تعطي موضوعا آخر ولذلك يستشهدون بقصة موسى والعبد الصالح الذي يسمونه الخضر يستشهدون بقصة موسى والعبد الصالح على بطلان هذا المنهج الذي أنت تعمل فيه العقل في الدين أنت في الدين جانب اسمه التسليم وبالتالي كل هذا منهج العقل لا, ين... لا لن نحصل من ورائه إلا على الخراب طبعا في الطرف الآخر الحداثويون والمدارس الفكرية الحديثة تعتبر هذا أكبر دليل على أن الدين تجهيلي تجهيلي لا يسمح للعقل ان يتحرك تسمع وتنفذ ولذلك ينتج اشخاصا مؤجره عقولهم مستقيله عقولهم لا لا يستطيعون ان يفكروا خلاص هكذا حتى لو كان هو مقتنع بعكسه فقط يمشي فهذا هو هذا هو قطيع الغنم كما يقولونهم فسبحان الله بين من يمتدح هذه الصوره وبين من يذم نفس الصوره هذه الروايه تتكلم عن قصه موسى والخضر وايضا هذه الرواية توظف موضوع موسى والخضر في نقد القياس والقائسين فيتكلم عن موسى وكأنما الآية يعني يبدو لي كأنما الرواية تشرح الآيات القرآنية كأنما درس تفسير يعني أشبه بدرس تفسير فتتكلم عن القصة تبدأ من أولها وفي داخل القصة تأتي الآيات القرآنية يعني بالضمن تأتي الآيات القرآنية فيقول إن الخضر كان نبيا مرسلا إلى أن قال تقول الرواية قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا لأني وكلت بعلم لا تطيقه أنا موكل بعلم أنت لا تقدر عليه وُكِّلت أنت بعلم لا أطيقه طبعا هذه شخصية العبد الصالح أو ما يسمى بالخضر شخصية موجودة في جميع الأديان تقريبا و لها حضور كبير جدا في التصوف والعرفان ولها تراث هائل يعني كتبت كتب مستقلة أصلا عن شخصية الخضر والعبد الصالح جمعت دراسات متنوعة في هذه الفكرة في الأدب في التصوف في العرفان في الفلسفة في الحديث في القرآن كتب متعددة في هذا المجال ولذلك يقولون هو ما زال حيا أيضا هكذا عقيدة كثيرين أنه شرب من ماء الحياة فما يزال حيا إلى يومنا هذا قال لأني وكلت بعلم لا تطيقه وُكِّلت أنت بعلم لا أطيقه عادة ما تفسر هذه الجملة أو مثل هذه الجملة أن العلوم التي اعتمدها موسى هي العلوم الظاهرية والعلوم التي كانت عند العبد الصالح هي علوم الباطن قال موسى له بل أستطيع معك صبرا فقال له الخضر الآن الخضر يقول له إن القياس لا مجال له في علم الله وأمره الخضر يقول له القياس لا مجال له في علم الله ما فيك تستعمل القياس في علم الله؟ وفي أمر الله سبحانه وتعالى قبل أن نبدأ بعد بعد لم يبدأوا بالرحلة الآن الخضر يقول له لن تستطيع صبرا أنت عقلك مركب على القياس والقياس هذا لا مجال له في علم الله تبارك وتعالى لذلك لن تتوفق معي وفعلا هكذا صار نهاية القصة كان ذاك فراق بيني وبينك يعني هذا الذي تريد القصة أن, أن تكلمه كأنما القياس هو من شؤون نمط البشر العاديين وفي علم الله وقضايا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن نعمل شيئا من هذا القبيل إلى أن تقول الرواية فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله الخضر عليه السلام فغضب موسى وأخذ بتلابيبه وقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقال له الخضر إن العقول على الخضر يقول إن العقول لا تحكم على أمر الله تعالى ذكره لا تستطيع أنت خلاص مدام أنا أعمل عن أمر ربي فأنت لا يمكنك بعقلك أن تحكم ماذا أفعل يجب عليك أن تسلم وتصمت الأديان عادة في الفلسفة الحديثة يقولون الأديان عادة تعتمد على الجانب المجهول من العقل يعني هي تراهن على الشيء الذي لا تعرفه أنت تحاربك بالشيء الذي لا تعرفه هي هكذا طريقتها يعني هناك يعني تريد كانها تريد ان تقول لك ثمة اشياء كثيرة لا تعرفها فلا ينبغي عليك ان تحكم. لا تقول لك هي دائما ما هي الاشياء هذه لكن عادة احد اوجه محاربة الاديان للعقلانية اذا صح التعبير بالتسميات الحديثة انها تركز على ان العقل اضعف من ان يحكم في الاشياء. هكذا عادة. ليس ليس في الشرع فقط في كل الاشياء لا تستطيع أن يعني المتكلمون الفلاسفه حاولوا ان يثبتوا ان العقل قادر على ان يفسر القضايا الدينيه ومساكين الاف السنين هم يبحثون هذه القضيه وهم في معاناه حقيقه اي شخص يكون مكان الفلاسفه والمتكلمين يشعر بحجم المعاناه انه احيانا ياتيه مثل المسيحيين نص في الإنجيل دل على التثليث معانات طبعا ليس نصا واحدا مجموعة نصوص أعطت التثليث معانات عاشوها إلى أن مثلا توماس أكويناس توما الأكويني يقول هناك أشياء يدركها العقل هناك أشياء لا يدركها العقل من الأشياء التي لا يدركها العقل التثليث والتجسد والكفارة والفداء وما شابهها خلص هذه لا ينبغي أن نبحث فيها لأنه رغم كل يعني عقل توما الأكويني العملاق الذي يتجلى في كتابه الخلاصه اللاهوتيه لم يجد حلا ما ما عثر على حل فلذلك يميلون الى اعتبارها من الاسرار فهو يريد ان يقول له العقل لا يقدر ليكن عندك غرور بعقلك بحيث تماما في النقطه المقابله للتنوير عصر التنوير في الغرب الذي ينطلق من فكره العقل قادر فليكن عندك جراه المعرفه هذه الفكرة المركزية في الحضارة الغربية الحديثة في مقابل فكرة موجودة في الأدبيات الدينية لا العقل عليه أن يتواضع طبعا وإن كان الفلسفة الغربية وصلت اليوم إلى دعوة لتواضع العقل أيضا عليه حال فيقول له الخضر إن العقول لا تحكم على أمر الله تعالى ذكره بل أمر الله يحكم عليها فسلم لما ترى مني واصبر عليه عليك أن تسلم إلى أن يقول ثم قال جعفر بن محمد انتهت الـ الآن الإمام الصادق كان يشرح الحوار الذي جرى بين موسى والخضر الآن انتهى الآن هو يعلق بعد الحوار يقول إن أمر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس ومن حمل أمر الله على المقاييس هلك وأهلك إن أول معصية ظهرت الأنانية طبعا هذه الرواية تتكرر فيها كلمة الأنانية تعتبر أن جوهر الأزمة مع الدين هو أن الإنسان يرى نفسه أنت مع الدين يجب أن لا ترى نفسك جوهر الأزمة مع الدين أن الإنسان يرى نفسه إبليس رأى نفسه رأى نفسه خلاص الأنانية حجبته عن إمكان التسليم لأنه بدأ هو يناقش ويفكر إلى آخره إن أول معصية ظهرت الأنانية عن إبليس اللعين إلى أن قال ولعنه وسماه رجيما وأقسم بعزته لا يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك من النار في أسفل درك من النار هذه الرواية التي ينقلها لنا الشيخ الصدوق في كتاب العلل وهي رواية طويلة أنا فقط أخذت المقاطع التي لذلك الشيخ الصدوق يعلق على هذه الرواية بتعليق معروف يقول قال مصنف هذا الكتاب إن موسى عليه السلام مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ذكره لم يستدرك باستنباطه واستدلاله يعني لم يدرك لم يصل باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر فيه وسخط جميع ما كان يشاهده حتى أخبر بتأويله فرضي ولو لم يخبر بتأويله لما أدركه ولو فنى في الكفر عمره هذا الصدوق يتكلم عن موسى <تصفيق> فإذا لم يجز لانبياء الله ورسله صلوات الله عليهم القياس والاستنباط والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك إذن قصة موسى والخضر في هذه الرواية تعد قصة مركزية تؤدي إلى المنع عن القياس والمقاييس وما شابه ذلك إذا حللنا هذه الرواية الطويلة وفي هذه المقاطع محل الشاهد وغيرها أيضا سنجد أن هذه الرواية قدرها المتيقة الفرضية الثالثة أصلا ثالثة المقابلة مع أحكام الله التمنع عن التسليم لله الظهور الأنانية الاعتراض على الحكم الذي هو يعلم أنه حكم الله مع ذلك اعترض عليه هكذا تريد الرواية أن تتكلم أصحاب المقاييس هم الذين يقيسون الأشياء بعقولهم فما وافق عقلي فهو حجة وما لم يوافق عقلي أضربه عرض الجدار هذا هي أصحاب المقاييس فالرواية لا علاقة لها بفكرة القياس العلة وقياس الشبه والحكم حيث لا يوجد نص وما شابه المراد بالمقاييس هنا كلمه لغويه يعني قياس الاشياء عليها انا اقيسها علي فما وافقني اخذ به وما لم يوافقني لا اخذ به اقول هذا ينقاص وهذا لا ينقاص يعني هذا يعقل وهذا لا يعقل هذا قابل للقياس والتقدير والفهم هذا غير قابل للقياس والتقدير والفهم بعباره اخرى مدرسه القياس بهذا المعنى هي المدرسه التي ترفض التعبديات يعني تعبديات بحدها الأدنى عندها وأغلب الأشياء تعقليات وإذا كانت تعقليات فنحن نحكم فيها فالرواية في قدرها المتيقن لاحظوا العبارات يقول له إن القياس لا مجال له في علم الله وأمر إن العقول لا تحكم على أمر الله ليس لها الحكم على أمر الله ليس هي التي تتسلط في أمر الله بل أمر الله يحكم عليها هي تخضع لامر الله تبارك فسلم لما ترى مني ادعوه للتسليم في مقابل التمرد والتساؤل ثم في الاخير يقول ومن حمل امر الله على المقاييس يعني في امر الله حمله على مقاييسه هلك واهلك وان اول معصيه ظهرت الانانيه من ابليس الذي قاس فاذا الروايه كل فضاء هذه الروايه هو عباره عن فضاء الفرضيه الثالثه من فرضيات القياس التي تعني تحكيم العقل فيما وصلني من الدين فما قبله عقلي فأهلا وسهلا به وما لم يقبله فأطرحه جانبا طبعا هذه الروايات صحيح بعضها سياقه شرعي يعني في مجال الفقه لكن بعضها حتى غير شرعي يعني بعضها ليس فيه بحث شرعي ربما حتى يشمل جهود المتكلمين وبعض الروايات الموجودة عن أهل البيت التي انتقدت المتكلمين أشارت إلى هذه النقطة متكلمي ذلك العصور أنهم كل الأشياء عادة عقولهم هي المرجع وكأنها تريد منهم لا لا تجعلوا عقولكم المرجع التسليم لنا هو المرجع طبعا هاي مدرستين بعيدتين عن بعضهما هل أين نحن اليوم لا ندري نحن أين في المكان الصحيح في المكان الخطأ بحث آخر لكن هاتان مدرستان في غاية البعد عن بعضهم مدرسة التسليم المطلق للنص ومدرسة قدرة العقل على أن يحكم على النص لا كيف هذه العلاقة إشكالية العلاقة بين العقل والنص هنا هذه الرواية تفرد بنقلها الشيخ الصدوق في العلل بسند مع الأسف كل رواته مجاهيل يعني حتى واحد في سيد صدوق فقط نعرفه غير الصدوق كلهم إما مجاهيل في واحد منهم محل كلام يعني عندك أحمد بن الحسن القطان مجهول لكن لأنه شيخ الصدوق بعضهم موثق أما البقية حسن بن علي السكري او السكري، محمد بن زكريا الجوهري، جعفر بن محمد بن عماره، والده محمد بن عماره، كلهم مجاهيل لم تثبت وثاقتهم بطريق معتبر، فهذه الروايه من حيث الاسناد مشكله خاصه تفرد بها الشيخ الصدوق في العلل، ومن حيث الدلاله تدل على الفرضيه الثالثه كما قلنا. اذ محمد صاحب الروايه جعفر بن محمد بن عماره عن ابيه. جعفر بن محمد بن عماره عن ابيه. طبعا هذا لا يمنع أن أصل الاستدلال بالآيات القرآنية ممكن أيضا يعني حتى لو الرواية ضعيفة ممكن شخص يذهب مباشرة للآية القرآنية ويقول أنا أفهم من قصة موسى والخضر أنها تريد أن تبطل إعمال القياس بالفرضية الثالثة ولا بأس بذلك الرواية الحادية عشرة خبر محمد بن مسلم ما معنى العلم؟ ما معنى العلم نعم حث على إعمال العقل لكي تصل إلى نتيجة أما إذا الدين قال شيئا يعني أحرزت أنه قال شيء في حث على إعمال العقل بحيث لو عقلك وصل إلى عكس ما قاله الدين تحكم به على الدين هذا هو محل الكلام هنا حيث لا يوجد للدين كلام أنت تعمل عقلك مثلا قبل أن تتدين أنت تعمل عقلك لتعرف الله موجود أو غير موجود لكن بعد أن تعرف أن الله موجود تعرف أن هذا دين الله وتعرف أن هذه شريعة الله وهذه أحكام الله هل لك أن تعمل عقلك أو لا؟ هذا هو السؤال هذا يكون دليل أن وارد في الاماكن الخاصة نعم وارد حيث يوجد, الحك... حيث يوجد الدين حيث للدين كلمة وأنت المفترض مؤمن بالدين يعني بعد فرض التسليم بأنك مؤمن به فيجب أن تسلم له ليس لك ان تعترض عليه. الروايه الحادية عشرة خبر محمد بن مسلم قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام بمنى اذ اقبل ابو حنيفة على حمار له. هذا يعني ابو حنيفة جاء على على حماره فاستأذن على ابي عبد الله عليه السلام فأذن له فلما جلس قال لابي عبد الله اني اريد ان اقيسك. اني اريد ان يعني مثل مباراه اريد ان اعرف من من اقوى في القياس قلنا بالامس القياس فحوله القائس اين عندما يكتشف اقرب الاشياء الى الحكم اشبه شيء فانت تعطي تشبيه او يعطيك تشبيه اقرب انت تعطي قياس على شيء يقول لك لا هذا قياسه على هذا اقرب من قياسي على هذا فهو يريد ان يقايسه لكي نعرف من هو يعني كيف جودة القياس عند الإمام الصادق وجودة القياس مثلاً عند أبي حنيفة؟ فقال أريد أن أقايسك. <تصفيق> أبو حنيفة يقول <تصفيق> نعم جاء وقال أريد أن أقايسك. هلا متى حصلت هذه لا ندري. هل حصلت قبل تلك الأحداث؟ لأن صار عندنا عدة قصص مع أبو حنيفة صحيح؟ يعني لو يعني ما معقول أبو حنيفة يجي يدخل على الإمام يقول أريد أن أقايسك وهو كان قد سمع منه من قبل النهي عن القياس ورفض القياس. حتماً ربما هذه جاءت قبل تلك ربما لعله اني اريد ان اقايسك اني اريد ان مثلا هذا كله على يعني يتحل روايات فيما بعد يمكن لنا ان نجمع كل روايات حوار ابي حنيفه مع الصادق ونسلط الضوء عليها لوحدها هل ثبت منها شيء لم يثبت منها شيء طبعا أصل أن, أن الإمام الصادق التقى مرة بأبي حنيفة ونهاه عن القياس هذا موجود حتى في كتب السنة يعني أصل أن يعني مقطع من هذه الرواية موجود في كتب السنة سنة. أن الإمام الصادق التقى مرة بأبي حنيفة وقال له لا تقس هذا السطر فقط تفاصيل أخرى بعض الكتب دون بعض يعني هذا موجود فاستأذن عفوا إني أريد أن أقايسك، فقال أبو عبد الله: ليس في دين الله قياس. خلاص أعطاه. ولكن أسألك عن حمارك هذا فيما أمره، لأن الإمام الصادق ذهب إلى مكان آخر. أسألك عن أسألك عن حمارك هذا فيما أمره؟ قال: عن أي أمره تسأل؟ قال: أخبرني عن هاتين النكتتين اللتين بين يديه، يتكلم عن شيء في جسده. ما هما؟ فقال ابو حنيفه خلق في الدواب كخلق اذنيك وانفك في راسك فقال له ابو عبد الله خلق الله اذني لاسمع بهما وخلق عيني لابصر بهما وخلق انفي لاجد به الرائحه الطيبه والمنتنه ففيما خلق هذان ففيما خلق خلق هذان هذين لازم تكون خلق هذين او خلق هذان لا بد نعم وكيف نبت الشعر على جميع جسده ما خلا هذا الموضع فقال أبو حنيفة سبحان الله أتيتك أسألك عن دين الله وتسألني عن مسائل الصبيان فقام وخرج طلع أبو حنيفة نبحث معك في الفقه تسألني عن الحمار قصة الحمار ها قال محمد بن مسلم فقلت جعلت في سالته سألته عن أمر أحب أن أعلمه أنت شرح لي شو القصة يشرح له أمور في علم الحيوان قل له الحيوان كذا والحمل يكون كذا رواية طويلة والحيوان يكون كذا والسبب في وجود هذه كذا والسبب في وجود تلك كذا فيوضح له القضيه ولكن بعد لا يتكلمون عن القياس يعني محمد بن مسلم لا يتكلم بعد ذلك عن القياس انما فقط يطلب جواب هذه المساله هذه الروايه طبعا رواها الشيخ البرقي في كتاب المحاسن واضح جواب الامام في النهي عن القياس محتمل جدا يكون المراد منه قياس الشبه لانه أقايسك اقرب الى فكره قياس الشبه وقايسك أقرب إلى فكرة قياس الشبه كما شرحنا سابقا من... <تصفيق> الآن،, الآن سوف نحلل لا لا فيحتمل <تصفيق> الأكثر أن تكون موضوع القياس هنا وقياس الشبه لأن كلمة أقايسك تعطي أكثر فكرة قياس الشبه يعني لأن النسبة الأعلى والأقل موجودة في قياس الشبه مثلا عادة خاصة في ذلك الزمان اللي هو قياس الشبه كان هو السائد في العادة. طيب على الامام لماذا حرف كلامه الى الى موضوع الحمار؟ في احتمالين في الحقيقة، احتمال سابقا ذكرته، واحتمال ثاني ذكره سابقا الشيخ حسن ولم اقبله منه ولكنني أعدل وأخذ برأيه فيه. الاحتمال الأول ممكن الإمام يرد أن يقول له أنت لا تفهم شيء، هذه قضية في الحمار هم لا تعرف؟ وتريد أنت أن تقيس في دين الله وتعمل عقلك في دين الله وتفهم القضية، هذا احتمال وارد. احتمال آخر أنه يريد أن يقول له الذي يريد أن يقيس يعتمد التشابهات مع أن عندما يتكلم الإمام عن الحيوان هذا عن الحمار يبين له أن الأمور مختلفة عن بعضها وأن هذا الاختلاف له غاية فكأنه يريد أن يقول الاحتمال الذي أثاره الشيخ حسن في حينه أنه ممكن أن يريد عندما سأل الإمام هل تعرف تقيس رأسك فممكن أن يكون المراد أن هناك أشياء متغايرة تبدو غير متسقة ولكنها في الحقيقة متسقة توصل إلى غاية واحدة في أنك تتصور أنه حتى نصل إلى غاية واحدة لابد تكون الأشياء متشابهة مع أنها غير متشابهة فاحتمال أم أيضا الوجه الذي طرحه جناب الشيخ وأعتبر أنه يمكن إضافته إلى الاحتمالات في هذا المجال وإلا لا أدري غير هذين الاحتمالين لا يخطر في بالي شيء في إقحام الإمام موضوع الحمار غير أنه يريد أن يوهن منه أو يريد أن يكشف له عن أن القياس غير متسنن وغير صحيح مثلا لا أقايسك المقايسة يعني أنت تقيس وأنا أقيس هكذا لم يقل أنا أريد أن أقيسك ثم جواب الإمام قال له لا قياس في دين الله لا معنى له في هذا المورد حينئذ هذه الرواية تفرد بنقلها الشيخ البرقي وسندها صحيح طبعا بصرف النظر عن كتاب المحاسنة سندها صحيح فقط فيها محمد بن خالد البرقي الذي يعني فيه كلام كما قلنا لكن الكثير من العلماء يوثقون محمد بن خالد البرقي فتكون الرواية من هذه الناحية صحيحة بناء على توثيق محمد بن خالد البرقي طبعا الرواية تتضمن معلومات علمية هذا يحتاج إلى واحد يراجعها حتى يقوم المتن هل هذه المعلومات العلمية التي تتكلم عنها الرواية صحيحة؟ نتكلم عن بطن الحيوان وداخل الحيوان وجوف الحيوان، فممكن يح... ممكن أن أن نحاكمها علميا باعتبارها ليست من العلوم النظرية التحليلية المبنية على الحدس، وإنما يمكن بالتشريح اليوم أن تكون مثلا صحيحة أو غير صحيحة، لا نخوض فيها وتحتاج إلى خبراء يرجعون في هذه القضايا، فالرواية من حيث الإسناد كما قلنا ضعيفة ولكن على مبانٍ أخرى صحيحة من حيث الدلالة قريبة جداً من فكرة قياس الشبه. الرواية الثانية عشرة. خبر أبي مالك الأحمسي. هذه رواية مهمة. قال كان رجل من الشرات. الشرات يعني الخوارج. الخوارج يطلق عليهم الشرات. طبعاً الشرات ليست كلمة فحش أو ذمة هم يفتخرون بأنهم الشرات أصلاً. هذا من هم افتخار أن يطلقوا على أنفسهم الشرات. الشرات يعني الذين باعوا أنفسهم لله. باعوا أنفسهم بالجنة. نسبه للآيه القرانيه الكريمه يعني الذي شرى باع نفسه بالجنه فهم الشرات وكانوا عاده يطلقون على غيرهم انهم ذوي الجعائل يقول غيرنا يحارب للجعل الجعل يعني المكسب المالي الذي تعطيه الدوله او للمقاتلين اما نحن نحارب لله فنحن شرات يعني بعنا انفسنا وغيرنا اشترى الجعل واخذ الجعل اخذ الاموال دائما لان معروف تاريخ الخوارج والمذاهب التي انبثقت عن الخوارج هو تاريخ نضالي بتعبيرنا اليوم، يعني هو تاريخ مليء بالحركات النضالية والقتال والحرب والملاحقات، وكانوا دائما ملاحقين في مختلف العصور هم كانوا ملاحقين، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم باعوا أنفسهم لله، أنهم يعني وضعوا دمائهم على أكفهم، فلذلك يسمون بالشرات. يقول كان رجل من الشرات يقدم المدينة في كل سنة. ياتي الى المدينه بالأليم؟ 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 هو. نعم. نعم. نعم نعم هو نسبه هذا هم يهتمون كثير بهذه الايه فكان ياتي ابا عبد الله عليه السلام فيودعه ما يحتاج اليه فاتاه سنه من تلك السنين وعنده مؤمن الطاق مؤمن الطاق محمد بن النعمان الأحول أحد المتكلمين الشيعة والمجلس غاص بأهله في ازدحام فقال الشاري مفرد الشراط الشاري وددت أني رأيت رجلا من أصحابك أكلمه يعني أحب أن أرى شخص من أصحابك حتى أكلمه يعني الكلام يصير في بيننا جدل كلامي فقال أبو عبد الله لمؤمن الطاق كلمه يا محمد ما يعني هو اسمه محمد بن النعمان كلمه فكلمه فقطعه سائلا ومجيبا، يعني حسن يعني غلبه غلبه سؤالا وجوابا. من ربح المعركة مؤمن الطاق. فقال الشاري لابي عبد الله: ما ظننت ان في اصحابك احدا يحسن هذا. يعني هذا ما عنده معلومات ان بين اصحاب الامام الصادق من الناس الذين يجيدون الجدل الكلامي. ربما هذا يشير إلى أن القلة من أصحاب الإمام الصادق كانوا يقدمون على الجدل الكلام لأن عندنا روايات نحن كما تعرفون في النهي عن الكلام أصلاً ما كانوا موافقين على دخول هذه المسرح الجدل الكلامي قلت, قلت قلت قلنا قلت إذا تقول كذا نقول نحن وهذا يحيل عليه وهذا يراوغ له وهذا كذا ثم ما كانوا راغبين في هذا هلا هل يحللون بعض العلماء يقول لأنه مثلا غير قادر فلذلك الإمام قال لا تذهب إلى علم الكلام بعضهم يقول الإمام أصلاً عنده موقف من علم الكلام وتحليلات كثيرة قال ما ظننت أن في أصحابك أحدا يحسن هذا هكذا فقال أبو عبد الله إن في أصحاب من هو أكثر من هذا قال فأعجبت مؤمن الطاق نفسها يعني شاف أنه ما شاء الله يعني حققنا إنجاز بحضور الإمام وهذه يعني جيد فقال يا سيدي سررتك قال والله لقد سررتني والله لقد قطعته والله لقد حصرته والله ما قلت من الحق حرفا واحدا يمتدحه ولكن يقول ما قلت من الحق حرفا واحدا يعني يجمع بين مدحه وبين شيء من الذم. الآن هذه كيف قصتها الآن يشرح قال وكيف هذا انصدم المسكين قال انا ذا كان وفقت كل هذا التوفيق كيف يعني أنا ما قلت حرف واحد من الحق قال لأنك تكلم على القياس يعني أنت تتكلم على معيار القياس والقياس ليس من ديني يعني منهجك في الجدل الكلامي هو معيار قياسي وهذا ليس من ديني فأنت صحيح غلبته ما شاء الله عليك ممتاز لكن هذا المنهج ليس من ديني فليس كل منهج يؤدي إلى غلبة سائر الفرق الإسلامية فبالضرورة يكون صحيحنا ونحكم على والله فلان يناقش الفرق الاسلاميه وقد غلبهم اذا فهو لابد ان نصفق له لا قد يكون جيد فعل شيئا لكن منهجه خاطئ آه. لكن المنهج خاطئ مثلا هلا كيف المنهج خاطئ يقول انك تكلم على القياس يعني تتكلم على معيار القياس على مسلك القياس واضح الروايه طبعا المؤمن الطاق متوفى في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري يعني بين 160 180 190 هجري ممكن. لا لأن ربما ربما يكون مؤمن الطاق مستخدما هذه الوسيلة ظانا أنه يكفي في محاجدة المذاهب الأخرى أي وسيلة. الآن يوم نحن عندنا أشخاص من هذا القبيل. لا حرف, حرف لم تقل شيئا حقا استغرب هو ما هي جهة غير الحق التي قلت في النهاية أنا أدافع عن الحق أنا أدافع عن المطالب الحقة. لم يعرف اين هي الجهه التي انا اخطات فيها، لفت له الامام النظر الى انك اخطات في انك كما بعد قليل سنرى عباره اشد من هذه مع مؤمن الطاق، الامام سيقولها في روايه اخرى. <تصفيق> نعم مؤمن الطاق ايضا. يتكلم عباره اشد منها ترتبط ايضا بالقياس، سنربطها بهذه الروايه. سنربطها بهذه الروايه. على اية حال. الان نريد ان نعرف ما هو المراد بالقياس هنا؟ يعني لأنك تكلم على القياس الآن شخص يتحاور مع واحد من مذهب آخر كيف يا أخي نفهم قضية القياس هنا ماذا يقصد الإمام من أنك تكلم على القياس يخطر في البال ثلاثة احتمالات نطرحك احتمالاتها لنرى ما الذي يمكن أن يترجح منها احتمال الأول أن يكون المراد بالقياس يعني القياس الشرعي يعني أنت تقوم بإجراء القياس الشرعي عندما تحتاج على الطرف الآخر وممكن يكون قياس الشبه إلا باعتبار تلك الفترة كان رائش قياس الشبه ممكن يكون هذا هو القياس الذي احتمله خاصة نحن لا نعرف مضمون الحوار يعني مع الأسف الراوي روى كل شيء إلا إلا مضمون الحوار ثم رواه لنا يعني كان ممتاز أن يروي لنا الراوي مضمون الحوار لكن مع الأسف لسبب أو لآخر الراوي لم يسلط الضوء على مضمون الحوار لنعرف ماذا قصد الإمام من كلمة القياس يعني لو شرح لنا مضمون الحوار لكان أمر جيد كنا فهمنا أين هي حيثية القياس في في جدل مؤمن الطاق لكن لم ينقل لنا الرويس على أي حد، بلي؟ من طرف الشاري شاري. هذا الخارجي، شاري شاري. نعم المؤمن الطاق في الحوار والطرف الثاني الشاري كان، وقد غلبه مؤمن الطاق يعني الحوار بين شيعي وخارجي. نعم عندهم علم الكلام هم أصلاً بعضهم قال ولد علم الكلام ب... ب... من من عصر الخوارج هم أول من أسس علم أسس علم الكلام بناء على فكرة مرتكب الكبيرة عقلي نعم نعم عقلي الخوارج كان عندهم هذه النزعة نعم كان عندهم هذه النزعة هذا الاحتمال الأول هلأ لو كان لو كان مضمون الحوار شرعي كنا قلنا هذا واضح أنه مرتبط بالقياس الشرعي، لكن مضمون الحوار لا نعرفه، نقول يحتمل انه مرتبط بالقياس الشرعي، يكون الرجل يعني مؤمن الطاق أجر القياس الشرعي، هلا ممكن اجراه، طيب شو المبرر؟ ممكن اجراه في الدفاع عن علي عليه السلام، ممكن يكون موضوع الامام علي دخل في الحوار متوقع باعتبار الخوارج نقطة الخلاف المركزية هي موضوع الامام علي، فممكن قال لماذا فعل الامام علي ذلك؟ فيكون قد وجه فعل الامام علي باجراء قياس هذا محتمل يعني أفهمه لكن بإجراء قياس مثلا قال علي فعل علي هذا حقيقي صحيح فإنه الشريعة تقول كذا وكذا فأجر القياس هذا محتمل ليس عندي دليل لكن نقول هذا محتمل إذن أول احتمال أن يكون قياس مؤمن الطاق هنا هو قياس شرعي لا أقل قياس الشبه هذا احتمال احتمال الثاني أن يكون مؤمن الطاق والآن مؤمن الطاق شخصية كلامية احتج على الشاري بأمور عبر إجراء مقايسات بين الاشياء لا المنطقي، يعني مثلا قال له انت تقول لي ما فعله علي باطل؟ اذا ألاحظ ما فعله فلان من 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 علمائكم مثلا قاس هذا بهذا فيعني قال له اذا كان هذا باطل فهذا من باطل لابد ان يكون؟ اجرى قياس يعني قال له هذا مثل هذا فلما هذا لم يكن باطل اذا هذا ليس بباطل. ليست القضية قضية قياس شرعي، ولكنه في إطار الجدل الكلامي يس... المتكلمون يستخدمون هذه الطريقة، يعني يقيس شيئاً على شيء لكي يفحمه، شيء عندك أقيسه على شيء عندي فحيث أنك لا تستطيع التنازل عما عن عندك فإذا عليك أن تلتزم به صحت ما عندي. فممكن أن يكون المراد بكلمة القياس وليس موضوع القياس هذه الشرعي. لا, لا الآن سنقول الان سنقول فالاذك المحتمل يكون هذا هو القياس الذي كان يستخدمه الرجل الامام هنا ناقش قال لل لمؤمن الطاق قال طريقتك هذه غير صحيحه لا يصح ان تجري مقارنه ومقاربه بين شيء حق وبين شيء باطل لكي تفهم الطرف الاخر لا يصح لك ان تجري هذه المقارنه يعني وكانه يريد ان يقول له بعض اشكال الجدل مرفوض عندما طبع مثلا الحق بموازات الباطل ولو كنت في سياق الدفاع عن الحق ربما يكون هذا موجود هذا الجو هذا احتمال آخر احتمال الثالث أن يراد بالقياس عنوان يشار به إلى نمط التفكير اليوناني الآن أنت ستستغرب هذه الاحتمال الآن خاصة في هذا الزمن يعني يقول أنت تعاملت كما يتعامل أولئك المتأثرون بالفلسفة اليونانية طريقتهم في الأسلوب ومنهجهم و ومزاجهم و... فيكون هذا إشارة إلى رفض الفلسفة اليونانية رفض طرائق الذين كانوا يتكلمون على أسلوب الفلسفة اليونانية التي كان يرمز إليها بالقياس هذا الكلام متى يصبح هذا الاحتمال صحيح؟ إذا أثبتنا أن عصر الترجمة بدأ مبكرا في نزاع في بداية عصر الترجمة نزاعات في بداية عصر الترجمة ثم من يعتبر أن الترجمة بدأت من عصر المأمون العباسي فما بعد قال بعضهم يعتبر أكثر من ذلك مثل الدكتور محمد عابد الجابري في رأيه المعروف في مباحثه في نقد العقل العربي يعتبر أن الترجمة ظهرت في العصر العباسي التالي بعد المأمون وكان الهدف من الترجمة أن تترجم الدراسات العقلية بهدف الحد من النمو المتصوفة والشيعة المتصوفة والشيعة كانوا بأفكارهم يغزون لم يكن هناك من يقابلهم فكانت الدولة العباسية تقوم بعملية الترجمة لكي تصنع حركة عقلانية فلسفية قوية في المجتمع الإسلامي يمكنها أن تقف مقابل كل من الشيعة ومن المتصوفة بتعبيره الغنصية على كان يطرحه بناء على رأي محمد عابر جابري لا معنى لهذا الاحتمال الثالث لأنه في زمن الإمام الصادق لا يوجد تصور أصلا عن فكرة اليونان والفلسفة اليونانية والتفكير اليوناني والقياس اليوناني وغيره أما بناء على الرأي الثاني الذي يعتبر أن حركة الترجمة بدأت من بدايات القرن الثاني الهجري هذا رأي موجود أيضا أنها بدأت مبكرة من بدايات حتى بعضهم يدعي أنها بدأت في نهايات القرن الأول الهجري إذا ثبت شيء من ذلك يصبح هذا الاحتمال معقول كاحتمال لا دليل عندنا عليه يصبح معقول كاحتمال لا أقل أن تكون كلمة القياس مثلا خاصة والبحث كلامي يعني في إطار جدل عقلاني مش في إطار بحث فقهي يعني عادة متوقع ما بين المذاهب أن يكون الجدل عقلانيا كلاميا فممكن حينئذ. أن يكون المراد حين في هذا إشارة إلى رفض تلك الاتجاهات وطرائق تفكيرها وأسلوب نقاشها التي جاءت مثلا على إثر حركة الترجمة، هذا احتمال. توجد رواية أخرى سنرى إذا يمكن تساعدنا في ترجيح هذه الاحتمالات وهي رواية في غاية الأهمية. صحيح هي رواية مرسلة هي مرسلة إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن يونس بن يعقوب. قال وهذه الرواية يعني أساسية في مجال علم الكلام. كنت عند أبي عبد الله فورد عليه رجل من أهل الشام اجى رجل من أهل الشام فقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك إلى أن يقول قال يونس يونس يعني يونس بن يعقوب، صاحب الرواية فيا لها من حسرة لا يونس الثاني فقلت جعلت فداك النيس نعم هو يوسف يعقوب قال فيا لها من حسره ثم اكمل فقال فقلت جعلت فداك اني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لاصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله انا سمعتك تقول هكذا انك تشن عليهم حمله هذا نعقله هذا غير معقول هذا ينقاد هذا هم لا ينقاد فقال أبو عبد الله إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون يعني موضوع أن يذهب الإنسان مع عقله دون أن يرجع إلى النص إلى أن يقول يجري حوار ثم يقول ثم التفت أبو عبد الله إلى حمران حمران كان جالس هذا الشامي لما اجى قال الإمام قال لي يونس اذهب إلى الخارج جيب الجماعة، كان في أربعة خمسة من كبار متكلمي الشيعة، قال إئتِ بهم، وهذاك الشامي يدخل في حوار معهم. التفت الإمام إلى حمران فقال تجري الكلام على الأثر فتصيب، يعني أنت يا حمران موفق، أنت الكلام عندك تابع للأثر فتصيب. والتفت إلى هشام بن سالم فقال تريد الأثر ولا تعرفه. ثم التفت إلى الأحول، من هو الأحول؟ مؤمن الطاق. صاحبنا في الرواية التي فقال له قياس رواغ قياس رواغ قياس يعني يقيس كثيرا مبالغة رواغ يعني مثل يعني يعني من الاحتيال من المراوغة نعم من الاحتيال من المراوغة تضليل فقال قياس رواغ تكسر باطلا بباطل الا ان باطلك اظهر اظهر مش يعني اظهر في البطلان يعني اغلب اظهر من ال... يعني يظهر يعني يعني يغلب الا ان باطلك يغلب باطله ما هو في الباطل في باطل يعني سبيسيال وفي باطل نص باطل فهذا الباطل القوي يعني الكثير الباطل الخفيف يغلبه لانه يعني سيبدو الباطل الخفيف امام الباطل الكثير سيبدو هو الحق فيغلبه فالإمام قال له تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر يعني أغلب لذلك تنجح عشان هيك أنت تنجح لذلك تنجح ثم التفت إلى قيس بن الماصر أيضا منهم فقال تتكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول الله أبعد ما تكون منه يعني تتكلم تقترب كثيرا من خبر النبي ثم تبتعد ما توفق شوف دائما المعيار في المتكلم الشيعي عند الإمام مدى اقترابه من النص، مش المعيار مدى هو إبداعه العقلي المستقل هذا مش معيار لذلك المستشرقون دايما كانوا يقولون بأن أئمة أهل البيت أئمة الشيعة أئمة أهل البيت كانوا من الأشخاص المتعبدين بالنصوص والذين لم يكونوا يؤمنوا بالعقل عكس ما هو نحن نطرحه قالوا بعدين الشيعة تأثرا بالمعتزلة صاروا عقلانيين بعدين هذا في القرن الرابع قبل ذلك أبدا يرفضون النشاط العقلي وهذه كل هذا برأي المستشرقين كثير منهم أن أكذوبة أن الشيعة الشيعة تأثروا بالمعتزلة المعتزلة أثروا فيهم راح المعتزلة أخذ الشيعة دفة المعتزلة وهذا يطرحه أيضا أدم ميتس في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري وآخرون أيضا منهم فيأتون بهذه النصوص يقول لك هؤلاء أو إما يرفضون العقل أو ما يقبلون فقط نص أنت تتعامل مع النص عقله ونشاط عقل وإلى آخره هذا كله غريب عن مشت... عنهم فكيف أنت تقول بأنهم دافعوا عن العقلانية ودافعوا عن إلى آخره هذا كلامهم فلذلك قال له تمزج الحق مع الباطل وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل أنت والأحول قفازان حاذقان <تصفيق> تقفز مكان إلى مكان <تصفيق> هذه الرواية ما رواية عن النبي، نعم. ذلك أشار له إلى النبي. أشار له إلى النبي، نعم. النبي ممكن أحياناً الإمام علي يكون حجة عندهم، الإمام علي أحد الخلفاء الأربعة الذين يمكن أن يحتج بعضهم به، ممكن. فليست القضية قضية لا الآن سنرى ما الذي يمكن أن تكون هذه الرواية التي أوردها الشيخ الكليني في الكافي ونقلها عنه أيضاً الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد. هل هذه الرواية ما معنى أنك قياس رواغ يبدو لي أن كلمة تكسر باطلا بباطل ممكن أن تكون مفسرة لكلمة قياس رواغ يعني ممكن أن يكون التفسير كلمة قياس عندما قال للأحول أن يكون مراد أنه يكسر باطلا بباطل يعني يقيس باطلين على بعضهما يحتج لإبطال باطل بباطل آخر فيقيسه عليه فيغلبه يعني يعرضه عليه فيغلبه مع أن هذا الذي هو يتكلم به باطلا أحد العلماء سألوه في مدينة قم حسب ما نقل لي شخص يعني بواسطة لا أدري إذا صحيح أو لا أعرف لكنه شخص يعني ثقة الله العالم وثقه النجاشي <تصفيق> وثقه النجاشي سمعت الشيخ يعرفه لكن يعرفه شخصا يعني قال لي سأل أحد العلماء في قم ما رأيك بمسلسل المختار؟ ف لك العالم قال له اغلب ما فيه، ذاك العالم هم مؤرخ ايضا. فقال له اغلب ما فيه باطل، هذا ليس بثابت تاريخيا، كل هذا كلام لا صحة فيه. ولكن لا بأس به، ما دام يخدم المذهب لا بأس به. فهذه الفكرة يعني تكسر باطلا بباطل، تكسر باطل الاخرين بأمر يغلبهم، لكنه في حد نفسه باطل. هذا اسمه كسر الباطل بالباطل فأنت تقيس الباطلين على بعضهما فتغرب واحدا بالثاني فتكون قد أجريت القياس يحتمل أقول يحتمل ما عندي دليل واضحة أن كلمة تكسر باطلا بباطل شرح لكلمة قياس فتشرح لنا كلمة القياس التي اتهمه الإمام فيها أشار إليه الإمام فيها فلعل المراد حينئذ ليس شيء له علاقة بالقياس الشرعي وانما طريقتك في الجدل الكلامي طريقة ابطال ما يقوله الخصم بواسطة امر هو في حد نفسه باطل، لكن لانك قفاز رواغ تغلبه. ولان باطلك اقل بطلانا من باطل الطرف الثاني يظهر على انه حق. هذه الطريقة في الجدل الكلامي باطلة. طبعا يصلح يصلح ان يكتب مقال في طرائق الجدل عند اهل البيت، طرائق الحوار والجدل عند اهل البيت، من من اسلوبهم هم كيف هم كانوا يناقشون، كيف علموا اصحابهم النقاش وجاء هذا يصلح بحث جميل في طرائق ومناهج الجدل والحوار عند اهل البيت وفي توجيهات اهل البيت علم. مثلا هذه يمكن ان اذا اذا صح انا أطرحه كاحتمالها، اذا صح تفسيري فهذا مهم للغايه، نحن نتورط به كثيرا في الجدل الكلامي هذا، من حيث لا نشعر من نتورط به. نعم كأن الإمام لا يحب صناعة الجدل القائمة على المراوغة القائمة على تقديم باطل ومراوغة فيه لإبطال باطل آخر ولو كان ذلك الباطل أبطل من هذا الباطل أبطل من البطلان لا من البطولة وعلى حال إذن القضية ملتبسة تحتمل القياس الشرعي تحتمل غير القياس الشرعي في الرواية لكنها قريبة من القياس الشرعي تركيب لا قياس في دين الله هذه قريبه من تركيب سائر الروايات فتجعل هذه الروايه التي نحن فيها قريبه جدا من موضوع القياس الشرعي وهو قياس الشبه وعلى اي حال هذه الروايه ضعيفه السند باسحاق بن محمد الروايه الاصليه التي نتكلم عنها بإسحاق بن محمد البصري لم تثبت وثاقته بل هو متهم بالغلو وبجهاله احمد بن صدقه ايضا واما ابو مالك الاحمسي فهو مهمل جدا فاذا ثلاث جهات من الضعف موجوده في هذه الروايه أر... <تصفيق> خبر ابي مالك الأحمسي في في الكشي اصلا هو تفرد بنقله الكشي والبقيه نقلوا عنه عن الكشي لا هو 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 لا يريد ان يواجه الناس لكنه لكنه لم يقل لاحظ قال قال لحمران وقال لقيس بن الماصر هذا لكن لما تكلم مع مع مؤمن الطاق لم يقل له انت ما تعتمد النص قال تكسر باطلا بباطل يعني يعني بالمناسبة جهات الإشكال في غاية الدقة في الرواية يعني حقيقة الإمام وهو يلاحظ على أربع أشخاص من كبار متكلمي الشيعة الملاحظات فعلا تنوم عن دقة صرف في هذا الرواية صدرت لم تصدر لكن فعلا ملاحظات دقيقة إذا تتأمل فيها نعم إسحاق بن محمد البصري وأحمد بن صدقة وأبي مالك الأحمسي الرواية الثالثة عشرة سأتي إن شاء الله صحيحة البزنطية والحمد لله رب. الدرس, الدرس معذرة غدا عندي التزام في طهران الدرس إلى يوم السبت معذرة